0: Des inferno Ein Podcast der Wochenzeitung Die Furche und des offenen Hauses Oberwart. Übersetzt und gelesen von Katharina Thiewald. Gesang 20 bei den Sehern. Von neuen Leiden muss ich Verse machen und dem Kapitel Nummer 20 dieses Höllenlieds, das von den Weggeworfenen handelt, Stoff und Form verleihen. Das frisch sich aufgetane Tal schwamm unter mir in angsterfülltem Weinen. Und ich sah Menschen kommen, die, wie man es in Prozessionen tut auf Erden, langsam schritten, schweigend, unter Tränen. Als mein Blick an ihnen runterglitt, erkannte ich, dass sie den Hals seltsam verknotet trugen, den Körper zwischen Kinn und Brustansatz verdreht, die Gesichter schauten also rückwärts in die Nierenrichtung und rückwärts mussten sie auch gehen. Wenn Gott dich lässt, mein Leser, lass auch du deine Lektüre Früchte tragen und mach dir deinen eigenen Reim darauf, wie ich die Wangen trocken halten sollte, als ich unser Ebenbild von ganz nah so dermaßen verzerrt sehen musste, dass seine Tränen aus den Augen auf den Hintern tropften, in der Arschspalte gesammelt Klar habe ich geweint, gelehnt an einen Stein des harten Felsenkamms. So stark, dass mein Begleiter sagte, bist du genauso affig wie die anderen? Wer ist denn gottloser als der, der Gott noch Mitleid nahelegt, nach seinem Urteilsspruch? Heb den Kopf, komm, heb ihn schon. Das ist Amphiaraus, der Seher, der wusste, dass der Krieg um Theben verloren war und flüchtete. Die Erde hat sich unter seinen Füßen aufgetan. Siehst du? Er denkt sich zwischen seinen Schulterflügeln jetzt sein Brustbein. Weil er dermaßen weit vorausschauen wollte in die Zukunft, schaut er jetzt zurück und muss auch rückwärts gehen. Schaut ihr Tiresias an. Der morfte die Gestalt von Mann zu Frau und zwar so gründlich, dass wirklich alle seine Glieder weiblich wurden. Und die, die ihre aus unserer Perspektive unsichtbaren Brüste mit ihrem aufgelösten Haar verdeckt, ist Manto die durch viele Länder strich. Sie blieb schlussendlich dort, wo ich geboren wurde. Als Mantos Vater starb, da zog sie viele Jahre durch die Welt und blieb schließlich im Sumpfgebiet, wo der Fluss Mincho mündet in den Po. Inmitten dieses Sumpfes gab es ein Stückchen Land, das unbewohnt war. Im Sommer ist es hier recht übelriechend Dort, um allen menschlichen Kontakt zu meiden, blieb Manto dann mit ihren Sklaven, um ihren Künsten nachzugehen, Dort lebte sie, dort hinterließ sie ihren leeren Körper. Die Leute, die verstreut in dieser Gegend lebten, bauten eine Stadt über den toten Knochen. Nach der, die diese Örtlichkeit zuerst im Auge hatte, nannten sie sie Mantua. Er zeigte mir noch andere Seher in der Menge. Eurypylus, der für die Griechen den Zeitpunkt festlegte, zu dem sie aufbrachen in Richtung Troja, und Michael den Schotten, der am Hof des Stauferkaisers Friedrich tätig war und Avicenna übersetzte. Frauen waren hier, die ihre Hausarbeit im Stich gelassen hatten, um zu weissagen und zu zaubern mit Kräutern und Idolen. Der Mond stand an der Grenze der zwei Hemisphären. Vergil wies mich darauf hin, während wir weitergingen.